0: Olá, seja bem-vinda ao podcast do Ministério Iv. Eu sou Sara Rodrigues, autora do projeto, e para mim é um prazer muito grande estar falando com você. Hoje a gente vai falar um pouco sobre também dentro da questão da manipulação, mas uma palavra bem feia e difícil, que significa, que na verdade é per, perspectício. Perdão, perspecticídio. Viu como é, viu como é que é difícil? Mas, é difícil falar, mas não é tão difícil interpretar e entender, não. A gente vai falar sobre esse tema e a gente vai ver como é que é interessantíssimo. Eu posso, de repente, estar falando para alguém que já vive a manipulação porque, de repente, já nasceu é, é, no lar aonde a educação da pessoa foi dentro dentro dessa questão né, de manipulação, foi dentro dessa realidade, porque existem sim pais manipuladores e isso para quem vive isso é uma é uma é uma vivência exaustiva, né? Porque vai vai se sugando tudo da pessoa, por exemplo até mudando a forma da pessoa ver o mundo. Então é sempre com muita culpabilização, né? Então vai vai se culpando a pessoa por coisas que ela não tem culpa, vai se colocando nela responsabilidades que não são dela e vai se se é, vai exaurindo mesmo, vai sugando a pessoa, né? E vai mudando, que é o mais grave do meu ponto de vista, a forma da pessoa ver as coisas, enxergar o mundo, tirando da pessoa, por exemplo, o direito de, de tomar as próprias decisões. Quem vive e é criado num ambiente assim, sofre muito. E deve, com certeza, se eu estiver falando para alguém que está me ouvindo falar isso, deve, com certeza, saber e, e confirmar que é bem difícil viver uma situação assim. Por que, que ele é tão agressivo? Porque também ele... Não é como o relacionamento, né? que, como eu falei, num casamento a gente já vai se modelando, vai ficando parecido com o outro, algumas coisas. Mas, no perspecticídio, a pessoa vai já perdendo sua intimidade, sua identidade. Né? Então, ela, ela vai deixando de ser ela. E é isso que é o agravante. Tá? Porque ela vai deixando de, de, de pensar... E, e é muito interessante porque esse manipulador que faz que usa dessa ferramenta ele vai moldando a forma de ver o mundo como eu falei mas moldando também a forma de pensar da pessoa e daqui a pouco a pessoa já não pensa por ela ela já começa a pensar moldada modelada pelo manipulador ou manipuladora né a pesquisadora que que deu nome a essa a essa questão né de, de ser uma das estratégias assim, mais perigosas da manipulação, exatamente porque muda a percepção da vítima em ver o mundo, foi Lisa Aronson Fontes, que é, foi ela quem, dá, quem deu esse nome, perspectício. Né? Então, é muito interessante isso aí. Esse termo ele começa a ser usado é, na época em que eram feitos procedimentos com prisioneiros de guerra, né? E e aí era se assim, havia ali a indução. Só que na verdade o termo vem dessa fase, mas a, a prática, né? Vem de muito antes. Só que o termo começa ali com os prisioneiros de guerra a ser usado. Então assim, é, ele ele é um termo também utilizado para explicar o, o mecanismo, né? os mecanismos psicológicos que vão induzindo as pessoas. E é interessante porque ele é usado, inclusive, para simbolizar também, para representar, melhor dizendo, né? as, as questões de seitas, por exemplo, que, que vão ali fazendo tipo que realmente uma lavagem cerebral na cabeça da pessoa e ela acaba indo ficando completamente favorável a, a absurdos. Né? que as seitas normalmente promovem. Por que, que o perspecticídio é tão perigoso? Porque ele rouba da pessoa, ele faz a pessoa perder uma coisa que é fundamental, que é a identidade. A identidade é uma coisa que a pessoa não deve perder nem no casamento. Eu estou relatando o casamento porque o casamento é uma relação entre duas pessoas que antes não se conheciam, né? que vai ficando cada vez mais profunda. Mas mesmo dentro do casamento, mesmo a Bíblia dizendo assim, serão os dois uma só carne, não deve, a pessoa não deve perder a identidade dela. É claro que duas pessoas que se amam vão convivendo junto, vão ficando parecidas. Mas cada um tem que manter vivo o quê? Viva a sua identidade. É quando, por exemplo, você vai ver, às vezes, uma, uma, uma mulher, a mulher a esposa vai gostar de uma coisa, o marido de outra. Ela não vai deixar de gostar. Eu, eu particularmente, acho isso errado. Por exemplo, essa, essa conversa de que... Ah, eu não gostava de mamão e, e passei a gostar depois que me casei. Eu acho que se você não gosta, você não gosta. Você não vai comer, não deve comer forçado. Um exemplo que eu dei, né? Então, porque isso eu acho que atinge o quê? A identidade da pessoa. Se você gosta de uma coisa, você gosta e ponto. Se o teu cônjuge não gosta, ok. Né? Então, quer dizer, o ele vai roubando a identidade da pessoa. E é isso que agrava. Essa, essa forma de manipulação. Que a pessoa, ela começa a pensar pelo outro. Ela começa a pensar as coisas do outro. Então, ela, ela começa, inclusive, a entender que ela não tem direito nem de ter opinião. Né? Então, tem casamentos assim também, né? que são. Tem relação de pai e filho, mãe e filho. Tem casamentos também que são assim. Que a pessoa vai perdendo a identidade dela. Daqui a pouco, ela está concordando com tudo que o marido fala. Daqui a pouco, ela, ela, ela fala que gosta de tudo que o marido gosta. Mas, na verdade, ela se, se trancou se porque aquilo não é a escolha dela, aquilo não é o que ela quer, aquilo não é o que ela gosta. Então, é uma manipulação sutil que vai acontecendo e vai é, é, trabalhando no íntimo da pessoa, e é muito perigoso. E, junto a isso também, ele vai roubando, como a gente falou, como eu falei, né, é, roubando a intimidade, a, a, a identidade da pessoa, de, um, de uma certa forma, a ponto de convencer a pessoa de que ela precisa fazer o que ele quer que ela faça, de que ela precisa de, dele ou dela. Então, esse manipulador essa manipuladora, ele, ele vai colocando de uma forma que o outro chega a pensar, realmente, eu não sou capaz de fazer isso, eu preciso de fulano. Numa coisa que a pessoa seria completamente capaz de fazer. Ah, eu realmente preciso de fulano, eu não vivo sem aquela pessoa. E, e a pessoa não percebe que, ela na verdade, ela entregou a, que, a coisa mais íntima que a gente tem, que é a nossa identidade, e ela entregou essa, essa esse sentimento, essa emoção, essa esse, esse esse ser né para o outro. Vamos entrar na, na questão prática, por exemplo, como que isso vai acontecendo. Vamos, por exemplo, usar a questão de, de atividades. um manipulador, nesse caso, ele vai dizendo para a pessoa, né, manipulando a pessoa, levando-a a, a crer, que é mais interessante ela fazer as coisas que ele acha. Por exemplo, então, se a mulher, um exemplo, sai para correr, aí ele diz assim, ah, por que você não compra uma bicicleta? Não bota dentro de casa. Não estou dizendo que está errado fazer isso. Eu, eu tenho uma bicicleta de casa e pedalo dentro de casa. Mas eu pedalo porque eu quero, não porque fui manipulada, não porque meu, meu marido impôs. Então, a diferença está aí. Então, a pessoa vai falar assim, ah, por porque na verdade ele não quer a mulher na rua, não quer ela saindo, aí diz, ah, por que você não pedala em casa e tal? Aí, daqui a pouco, ela vai para a academia. Ah, por que, que você vai para a academia? Por que, que você não faz assim? Ou então ela vai no shopping. Ah, por que, que você não compra pela internet? Aí ela usa a internet. Ah, por que, que você não para de comprar? Não... Quer dizer, ele sempre, tudo aquilo que incomodar ele, ele vai moldando a, a, o cônjuge, né, ou vice-versa, né, o ou outro, para é, fazer o que ele, na verdade, quer que a pessoa faça. Um exemplo de frases que vão ser usadas por esse tipo de manipulação para quem usa esse tipo de manipulação. Por exemplo, assim, ah, você sem mim você não é ninguém, ah, você não vai conseguir sem mim. Aí a pessoa pensa, realmente, ai, nossa, realmente, eu, nossa, eu preciso muito de fulano, não tem como eu fazer sem ele. Mas, na verdade, não é verdade. Você é completamente capaz, você pode, só que você foi induzido a pensar que era completamente dependente. E é interessante, gente, voltar a dizer isso acontece em relacionamento matrimonial, de namoro, mas isso acontece também entre relação de mãe e filho, infelizmente. tá? E isso é muito triste. Imagina um filho ser criado completamente pensando que vai ser completamente dependente da mãe, que não pode criar a vida dele sozinho. É complicado, né? Outra coisa muito comum de acontecer nesse tipo de relacionamento também é a imposição. que a pessoa não, não tem negociação num relacionamento assim. né? Então, esse manipulador... Ele impõe a regra dele e obriga o outro a aceitar. Então a outra pessoa fica obrigada a aceitar as condições. Não tem um contrapeso, né? um, um bom senso de ah, vamos conversar, vamos decidir. Não, não tem conversa, não tem diálogo, é o que a pessoa quer e ponto. Tá? Outra coisa também é manipular as atividades diárias da pessoa. Então, ele começa a se intrometer em coisas do dia a dia, de como a pessoa pintiu o cabelo. Para que a pessoa está usando aquele creme? Aí, então, assim, ele começa, ele começa a modelar tudo o que a pessoa faz. Para finalizar, é bom esclarecer também que, muitas das vezes, é, a coisa não vai chegar ao, máximo, ao, ao extremo, né? ao seu ápice, mas é, vai ser o quê? Vai ser quando a pessoa manipulada vai tomar, de vez em quando, assim, alguma decisão por si própria, só que aí é que vem a questão, ela vai se sentir culpada, então, quer dizer, ela não fez nada demais, mas ela vai se culpar porque ela fez alguma coisa diferente do que a outra pessoa queria que ela fizesse. Então, isso é um indício muito forte de que a pessoa está manipulada. Tá? Então, ficar... ela vai se cobrar demais porque ela simplesmente tomou uma decisão que partiu dela, que não veio do outro, que não veio imposto pelo outro. Né? Como de costume, eu quero finalizar o podcast de hoje trazendo textos bíblicos que tratam sobre o tema, né? Por exemplo, em Colossenses 2,8, Paulo diz Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. E Mateus 7,15 diz Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Com esses pensamentos, com esses versículos, na verdade, eu encerro o podcast de hoje Agradecendo a sua presença, te convidando, a se quiser né, participar das nossas redes sociais, é, YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. E, e te convido para estar no nosso próximo episódio do nosso podcast. Um forte abraço para você. Paz.